0: que fala... J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma outra edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 24 de junho. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a bênção do, do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço de toda a nossa equipe e já está aqui a postos para te receber, para te ouvir. Pra estar com você, pra celebrar no nosso debate 93 de hoje. Siri Gonçalves, amigo, bom dia! Bom dia, meu caro JR O Vargas. Meu querido Siri Gonçalves, que prazer revê-lo. Estamos juntos Alegria aqui na 93 minha. FM. Você já está aqui, ó, na nossa tela do nosso canal do YouTube aqui, já participando com a gente. Quero dar bom dia para quem está conosco aqui, ó. Facebook da 93FM, tá no Face? Corre aí pro Facebook da 93FM para interagir com a gente. Você pode dar sua opinião, mandar algum assunto, trocar ideias, naturalmente sempre ter a sua participação, que pra gente é muito importante, é muito especial. Também no nosso canal no YouTube, é o YouTube da 93FM. Só procurar canal do YouTube, YouTube da 93FM. Aliás, se inscreva no canal, participe, receba lá as sinalizações à medida que você ativar aquele sininho ali para que você receba essas notificações e vamos interagir um pouco mais também no nosso site radio93.com.br radio93.com.br para você falar com a gente pelo site pelo Facebook ou pelo YouTube é o debate 93 com imagens um novo jeito de fazer rádio uma proposta da 93 FM para você para o Brasil para o planeta inteiro e assim a gente interage bom dia para você que nos escuta em 93,3 o nosso rádio, que privilégio, que benção poder falar aqui pelo rádio para você que está em qualquer lugar acompanhando a gente. Que Deus te abençoe muito pessoal do aplicativo, o app da 93 FM é sempre uma alegria ter você com a gente aqui, porque você faz a maior diferença. Nós estamos aqui para fazer rádio para você, com você, para a glória do nosso Deus e Pai. Ao meu lado sempre ela, a nossa querida Marcela. Abre a tela para essa fera.
1: Bom dia. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Glória a Deus, ao nosso Senhor, que Ele é sol e escudo. Mais um dia com a graça dEle. Mais um dia para a gente ter a doce participação dos nossos ouvintes que participam pelas nossas plataformas de streaming, como bem disse o JR, e também pelo nosso WhatsApp 21. 96803-8319 2196803 dezenove Participa com a gente hoje que a gente quer te ouvir.
0: Queremos ouvir você participando conosco aqui do nosso debate 93 de hoje, um tema quente esse tema é muito importante pra gente poder ajustar esses temas todos. Mar Marcela, vai falar do tema antes, vamos in inverter, vamos inverter a ordem aí, vamos falar do tema antes, o tema 01 um do programa de hoje, conta aí pra gente.
1: Vamos lá, uma das nossas ouvintes escreveu dizendo pra gente o seguinte, olha gente, eu confesso que eu sou uma pessoa muito inconstante, eu sou praticamente assim, uma montanha russa emocional. E é o pior... uma
0: ouvinte ou é um ouvinte?
1: Uma, uma.
0: Uma menina. Uma
1: ah, tá, é. uma mas vai? É, daqui a pouquinho a menina da mesa vai chegar pra ajudar a gente. Pra dizer é, que isso não é um problema só de menina, não, tá? Tem alguém muito. Conheço? Ah, não, mas eu alguém já conheço, você? eu já tô sentindo, entendeu? Conheço, alguém
0: falou isso aqui? É, não, eu tô, não, tô sentindo
1: pra onde vai. Mas...
0: A, nossa, a nossa menina, que está acompanhando a gente, a nossa ouvinte, diz que ela é praticamente uma, uma montanha, montanha russa. Uma montanha
1: russa emocional, exatamente.
0: Quem, quem tá perto dela grita.
1: É, não sei, ela Tem não falou é, ela, ela, de repente ela gosta da montanha russa levanta a mão, vai é, é pra Altibar, galera né? é, é. e ela diz que o pior de tudo é que essa montanha russa emocional acaba afetando hum. a vida dela com Deus ela diz que um hum. dia ela tá rompendo em fé no outro ela acaba precisando ser empurrada, e ela hum. diz olha, é incrível, eu sou tomada de um desânimo e de uma tristeza impressionantes como, ela pergunta vencer a inconstância. É normal sentir desânimo de servir a Deus? O que fazer para enfrentar os dias de baixa espiritual sem nos afastar de Deus?
0: Marcela, uma dúvida, é montanha-russa emocional e espiritual?
1: É, ela diz que a montanha-russa emocional que ela vive acaba, acaba repercutindo afetando... exatamente ah, na vida é... emocional dela.
0: Que bom que nós temos dois psicólogos à mesa hoje, né?
1: É, exatamente. Porque eles vão poder ajudar vai, vai a gente. Vai ser necessário.
0: Vamos abrir as telas aí, Marcela? As feras
1: estão chegando, telas se abrindo, na nossa tela, vamos lá ver, abre aí pra mim, isso, bem ao lado do JR, nossa menina da tela, a a Exane Alves, a nossa psicóloga de hoje, abaixo dela o pastor Vander Gomes que também é o nosso psicólogo de hoje e ao lado dele, pastor Alexandre Esquerdo, nosso querido esquerdo vereador, com a gente no debate Aqui. de hoje
0: Dois, dois psicólogos para tratar o assunto, vou te dizer hein? É pra ver como é minha... que o negócio é necessário
1: é... É. Eu tenho a
0: impressão que muita gente assim, né? Que é montanha-russa emocional, montanha-russa espiritual, ou é uma coisa, ou são as duas coisas. A Xani Alves é a nossa menina da tela de hoje. Bom dia, bem-vinda. Que pensa sobre esse assunto, Exane? Bom dia, JR. Que
2: saudade de estar com vocês. Estou feliz por estar aqui. Bom dia para os nossos ouvintes, para os debatedores. E acho que esse tema é muito prudente, né? não só para esses dias, mas como para todo o tempo. Né? Porque a inconstância ela vai impedir a gente de viver uma vida plena e abundante que a gente foi criado para viver. E é muito mais sério do que às vezes parece. né? Um tema que às vezes é abordado como frescura, como falta do que fazer, como falta do que é, pensar... E, na verdade, a gente pode estar falando de transtornos, a gente pode estar falando de patologias, mas eu tenho certeza que essa ouvinte e uhum. outros vão sair daqui hoje com um momento diferente, podendo viver uma constância nas suas vidas.
0: Eu também creio e quero até encorajar você, deixa eu falar baixinho aqui, que às vezes é uma coisa que você não pode estar falando alto, né? Se você conhece alguém que é mais ou menos montanha-russa, sim manda o link, entendeu? Você manda, pega aqui o Facebook, pega aqui do YouTube, aí você manda o link para pessoa. Assim como quem não quer nada, entendeu? Assim como quem não quer nada, porque vai que ela escuta, ela tá naquele período um pouco mais sensível. Ele tô falando ela, a pessoa, né? A pessoa está ah. e aí daqui a pouquinho a coisa pode, entendeu? Você está entendendo? Tô só só nós dois conversando aqui, então tá resolvido. O Pastor Vander Gomes, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, Pastor. Bom dia,
3: JPR. Será que o povo sabe que você fez aniversário ontem?
0: Meu o Deus! Povoou?
3: Ah, parabéns, garoto. Obrigado, amigo. É sempre mais novo. Opa! <risos> Olha, é uma alegria participar. E a gente precisa identificar algumas características da situação para poder dar uma opinião melhor. Como, por exemplo, é, o tempo que isso acontece. Parece que ela está dizendo que é o tempo todo, que é há muito tempo, né? Então, a, como como disse, é importante a gente fazer um diagnóstico mais preciso para poder ajudá-la. E, de repente, ela precisará de uma ajuda terapêutica ou até médica para poder é, ter uma estabilidade melhor no humor e na questão dela.
0: Pastor Alexandre Esquerdo, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Como pensa o senhor esse tema inicialmente, aí, pastor?
4: Bom dia J.R., parabéns, Deus te abençoe meu amigo, ya, querido. bom dia os debatedores da mesa, doutora Aixane, pastor Vander, que é uma referência, uma honra poder fazer parte dessa mesa tão qualificada, bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes da Rádio 93, é um tema muito importante, é, talvez mais comum do que a gente possa imaginar, é, muitas pessoas passam por isso, quem nunca viveu é, momentos inconstantes na vida né? crises existenciais problemas emocionais é, eu acho que vai ser muito esclarecedor e vai alcançar muitas vidas JR, muitos ouvintes da Rádio 93.
0: Muito bem, nós vamos então a mergulhar nesse tema eu também além de encorajar você a compartilhar como fiz agora há pouco, quero até pedir como fez aqui um o Movinte, Marcelo, eu estou acompanhando aqui o Youtube e um ouvinte nosso dizendo, eu sou exatamente isso. É. Eu acho que um ponto interessante é quando a gente assume que, que é isso, ou que pelo menos está assim. Exane, tem períodos de, de baixa uhum. emocional? Ah, eu estou falando de meninos e meninas, né? Porque as meninas podem ter um, um, um período X, Y, Z, mas os homens não passam por esse período, a não ser que eles estejam perto, né? E aí, o que, que você acha?
2: Então, já JR tá, é existe. Existem períodos né, no nosso organismo de baixo hormonal que vão interferir no nosso humor, que vão interferir no nosso estado emocional. Mas a gente também precisa prestar atenção se é alguma questão circunstancial. E aí o período também pode estar interferindo. Né? Por exemplo, como nesse momento que a gente está vivendo uma circunstância totalmente instável, totalmente insegura para todos, a tendência é que a gente tenha alguns desequilíbrios emocionais, é que a gente tenha instabilidade emocional. Mas é fato que os nossos hormônios vão interferir de acordo com as fases que nós vamos vivendo, né? sobretudo para as mulheres, né? trazendo para esse universo feminino, a gente não tem como fugir né? dos períodos onde os nossos hormônios interferem diretamente no nosso humor. Mas eu acredito, JR, que a, ainda que os hormônios interfiram, nós temos a possibilidade de, de buscar tratamentos, de buscar acompanhamentos que vão nos ajudar a passar por essas baixas, essas alterações hormon, hormonais, para que a gente possa viver com mais tranquilidade, com a maior possível dentro de um quadro de é, modificações fisiológicas. Mas isso, com certeza, pode interferir no nosso
3: humor, sim.
0: Uhum. Nós estamos com uma certa inconstância da conexão da doutora Exane e, eventualmente, uhum. a gente tem que ter aqui um procedimento é, cirúrgico rápido, como esse. Muito bem. Pastor Vander, continuando ouvindo o senhor.
3: A exposição da Exane foi perfeita. né? Nós precisamos identificar, se disse uma coisa, JR, que é fundamental. O indivíduo, a pessoa precisa reconhecer. Há muitas pessoas que não conseguem reconhecer o seu problema. Se não há reconhecimento, não pode haver tratamento. Mas, havendo reconhecimento, então a gente vai partir para as características do, 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 do problema. Quais são os sintomas, como é que eles se apresentam. O homem e a mulher têm isso. Ah, são características distintas em um, em outro, mas os dois apresentam esse tipo de inconstância. E o elemento externo, como a pandemia... ou um período de ansiedade... eles podem antecipar ou aguçar... esse momento emocional na vida da pessoa. Então, é fundamental que a gente tenha uma leitura correta... para que se tenha uma aplicação... terapêutica ou de aconselhamento psicológico... correta também para com a pessoa. Uhum. É fundamental essa leitura adequada... do contexto no qual ela está vivendo. Pode ser circunstancial ou não. Pode ser uma questão do momento que ela está vivenciando, ou não. Então, isso tudo precisa ser tratado, precisa ser analisado com um diagnóstico mais coerente.
0: Olha aqui, uma de nossas ouvintes diz, o JR, eu sou assim, mas as pessoas não entendem esse problema, sempre dizem que é uma frescura, e dizem até que é uma grande palhaçada, e até caçou de mim. Outro ouvinte dizendo, eu vivo assim, montanha-russa, ora tô bem, ora tô mal, minha família tem histórico de depressão Eu preciso de ajuda, eu admito isso Isso afeta meu casamento e meus filhos E eu peço oração, pastor Alexandre
4: uh, Eu concordo com a palavra do pastor Wander Eu acho que o primeiro passo é a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda Reconhecer suas limitações, suas fraquezas, né, seus problemas emocionais como foi citado pela doutora, isso pode ser uma questão hormonal né? e que, de fato, ela precisa de um tratamento, buscar essa ajuda, é, uma orientação do psicólogo, do psico, um terapeuta, um médico, é, mas entendendo também, J.R., que isso é comum a qualquer ser humano, isso pode acontecer com qualquer um de nós. A própria Bíblia tem vários personagens, heróis que passaram por momentos de crise. Né, de desânimo, de desespero de fuga de até pedir a morte como foi como foi com Elias né? Um, um texto muito emblemático e mais conhecido que após uma vitória que ele teve extraordinária, uma experiência extraordinária com Deus ele recebeu uma mensagem né, de uma mulher fugiu para o deserto e pediu a morte então isso acontece com qualquer um de nós o importante é você não ficar assim buscar ajuda não se entregar. E, e pelo que ela, ela relata aqui, ela vive essa inconstância. De alguma maneira, em algum momento, ela se levanta. Né? Uhum. Ou por alguma circunstância, ela vai e se abate novamente alguma notícia, algum problema. É, e é como nós estamos com dois psicólogos ela realmente precisa de uhum. procurar uma ajuda que pode ser questão emocional, espiritual, hormonal, né? física e biológica. E eu acho que é complicado opinar sem, sem
0: ter esses dados mais precisos. Hum. Em tese, né? Porque, por exemplo, um ouvinte diz, J eu estou vi, vivendo isso, no momento, e percebi que é no período que a mulher passa todo mês. É muito ruim. E ela diz, é uma luta com o espírito e a carne. E aí, isso amplia um pouquinho mais, já que ela considera também uma luta espiritual, espiritual. a instabilidade, gerada nas emoções por conta do período que a mulher tem todos os meses, né? Uma outra ouvinte, e aqui eu trago uma outra linha para que vocês possam avançar, ela diz, J.R., o meu esposo está passando por isso. O que que eu posso fazer para ajudá-lo? E aqui nós vamos entrar nesse bloco no caminho de ajuda Uh, seja para a própria pessoa ou para a pessoa com quem esta pessoa convive, que eventualmente está passando por, esse, por essa linha. O que fazer para ajudar a pessoa que passa por isso?
2: Eu acho, eu acho que no prime o primeiro momento, ela precisa passar por uma avaliação, né? como a gente já falou superficialmente aqui. Ela precisa passar por uma avaliação profissional, né, para ver o, o, o histórico dessa instabilidade, né, a frequência que ele acontece, se é algo realmente é pontual, né, no, no, de, no determinado período do mês, aonde ela tem instabilidade hormonal, onde ela tem alterações hormonais ou não, né, e tanto voltando para o homem também, né, se isso faz parte de um momento mais delicado da sua vida profissional, da sua vida relacional, se é algo que está dentro do âmbito é, circunstancial. Uma vez que identifica que não está no âmbito circunstancial, ou o circunstancial está gravando isso de uma forma muito direta, ela vai precisar passar por um acompanhamento médico e psicológico para que isso possa ser estabilizado fisiologicamente. Então, eu acho que o primeiro passo, né, o pastor Wander colocou muito bem, bem é reconhecer essa condição de instabilidade e o segundo passo seria buscar uma ajuda profissional. Essa instabilidade emocional ela vai agir de alguma maneira em outras áreas da vida dela. E aí a gente precisa olhar como ela vai trabalhar isso de forma específica em cada área. No caso de ter alguém né, como seu esposo é, dentro desse quadro, é, incentivá la a buscar essa ajuda eu acho que pode ser um passo importante, assim como tentar é, aceitar essa condição delicada que ele está passando
3: hoje. Né? Isso hum. vai apoiá-lo muito. Senhores. J.R., é importante os nossos ouvintes entenderem o seguinte. O ser humano é inteiro. Nós não podemos fazer um compartimento espiritual, um compartimento físico e um compartimento psicológico. Qualquer uma dessas áreas afetadas seja pelo que for, isso vai comprometer o funcionamento do indivíduo como um todo. Se ele não está bem psicologicamente, ele pode ter um processo de somatização. E é óbvio que uma pessoa que está num processo desse, como que ela vai dizer que está na plenitude da sua espiritualidade? A mesma coisa acontece ao contrário. Uma pessoa mal espiritualmente, como ela pode estar totalmente saudável psicologicamente? Então, nós temos a tendência de uma fragmentação do ser humano, de uma tricotomia do ser humano, que hoje não corresponde à realidade dos estudos científicos. O ser humano é um, é um ser inteiro. Daí vem a ideia de integridade. Então, se uma dessas áreas, um dos gomos da laranja, seja físico, psicológico ou espiritual, está afetado, Toda laranja está comprometida. Não é só um aspecto. Isso é importante. Então, algumas pessoas dizem ah, eu estou bem é, psicologicamente, mas eu estou mal espiritualmente. Isso não existe. É apenas um erro de definição e um erro de identificação. É importante o ouvinte saber. Quando nós estamos afetados em qualquer uma das áreas, todo o nosso ser é comprometido e tem que ser tratado. E todo o nosso ser vai sentir os efeitos de afetações, de situações físicas, psicológicas e espirituais.
0: Esquerdo. JR,
3: é, o sábio
4: Salomão ele diz que, que nós devemos tirar forças da fraqueza. Não é fácil. Né? Quem vive um momento como esse, quem está passando por crises emocionais, espirituais, não é fácil. Mas algumas coisas a gente pode fazer. É, evitar os pensamentos negativos, é, como a Bíblia diz que tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que for amável, tudo que é de boa fama, é, tudo que é bom, digno de louvor, nisso pensar, pense nas coisas boas. Né? Evitar é, 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 é trazer à memória aquilo que vem nos da esperança. É, evitar a ociosidade, eu acho que é importante a pessoa se ocupar ocupar a mente, estar é, tá sempre em atividade, fazer coisas que venham melhorar a sua autoestima, é, buscar ajuda, como já foi falado aqui pela doutora Exane, pelo Paco Solvander, que é um passo fundamental, ajuda espiritual, orientação de um pastor, ajuda de um médico, de um psicólogo, é fundamental. E buscar em Deus, é. buscar na oração, buscar na palavra, é, buscar ajuda do Espírito Santo, eu, eu entendo que há é alguns passos que são bastante básicos, uhum. que não adianta você ficar reclamando, é, chorando pelos cantos, que não vai resolver. Eu sempre entendo que a pessoa tem que reagir, né? tem que uhum. se levantar, gerar ânimo, buscar força na fraqueza. E eu acredito que em Deus a gente consiga isso. Uhum. Olá, Marcela
0: Basco, eu tô querendo ouvir a participação dos nossos ouvintes aí, Marcela, eu me lembro de um caso de uma querida ouvinte nossa que ela tinha essa inconstância e, e ela ficava muito preocupada quando ela precisava, por exemplo, preparar o almoço e ela tava num dia inconstante. Então, qualquer coisa a irritava. Então, ela chegou a relatar que ela já partiu atrás de gente da família dela com a faca na mão porque ela, ela ficava numa irritação muito grande, ela destemperava então, eu queria perguntar para os nossos ouvintes, o que é que você já fez num momento como esse, que você diz assim, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Sabe, você está num, num, num tempo de inconstância, estou dizendo, eu vou usar a palavra destemperado para fazer o contrário de tem, temperado. Temperado é aquela coisa equilibrada. Destemperado é uma coisa desequilibrada. Então, você está naquele dia de desequilíbrio, ou naquela hora, não é nem o um dia, às vezes é a hora. O que que você já fez? Que você disse? Eu não devia ter feito. Por exemplo, você não devia ter ligado para alguém. Você não devia ter tratado aquele assunto. Você não devia ter ido para a rua. Você não devia ter falado. Você devia ter ficado quieta ou quieto. Você devia ter orado mais. e Você orou menos e partiu para 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 enfrentamento de alguma coisa. Porque nem todo mundo pode ficar em casa, né, gente? Ah, não tô bem hoje, vou ficar em casa. Esse é o ideal, não tá bem, melhor ficar em casa. Mas isso pode? Não pode, a gente tem que trabalhar todos os dias, a gente tem que realizar coisas todos os dias. É claro que eu não tô falando, não tô no ponto do desânimo aqui, viu, gente? O desânimo aqui é outra história que nós vamos entrar mais uma vez daqui a pouco. Agora eu tô falando daquela questão do destemperado, a pessoa desequilibrou. O que é que você já fez que você disse, olha, eu não devia ter feito isso, que isso vai te ajudar a não fazer isso outra vez. Foi o quê? Você resolveu visitar alguém. Hum, naquele dia que você estava, ó, foi visitar uma pessoa, a pessoa falou um xizinho só, você, pou, explodiu. Por quê? Porque já estava ali a ponto de bala, como se diz em determinados cantos do país. Vamos ouvir, Marcela, você contando o que dizem os nossos ouvintes, por favor.
1: Vamos aguardar então as histórias deles, contando os seus destemperos, porque por aqui, JR. Pelo nosso WhatsApp, 2196803-8319. Realmente, eu, 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 eu tô um pouquinho impressionada com quantas pessoas estão sofrendo de inconstância. Mas não são poucas, não, gente. São muitas. Muitas dizendo: olha, Oi. eu estou sofrendo disso. E chegou tem uma que, inclusive, disse assim: parece que eu morri e só não desci a sepultura. Uma outra ouvinte disse assim. Eh, o programa de hoje é uma resposta às minhas orações. Hoje de manhã, indo trabalhar, ela disse, dentro do ônibus eu estava falando com Deus, porque nem eu mais me suporto. E eu sei que a minha inconstância tem causado muito problemas dentro da minha casa. E aí uma outra ouvinte disse aqui, enquanto é, os pastores falavam sobre a questão de que é necessário orar, ela disse assim, olha, a, a gente sabe que precisa orar, mas e quando a gente fica sem força? sem atitude, a inconstância não permite que a gente ore, que a gente ore, que a gente busque. Uma outra ouvinte disse assim, olha, aliás, inclusive, muita gente dizendo que, à medida que a pandemia foi se estendendo, a inconstância foi se tornando pior. Muita gente falando sobre isso. No início, eu conseguia segurar a onda, uma das ouvintes diz isso, no início eu conseguia segurar a onda. À medida que a pandemia foi prosseguindo, para mim tá mais difícil. Uma outra ouvinte disse assim, olha, um pouco antes da pandemia, eu não tava nem indo à igreja não, porque eu achava o culto chato demais, não me sentia bem, chegava lá, o culto tá chato demais e aí depois eu chegava em casa pensava, ah, aquilo era uma luta espiritual eu devia tá, tá na igreja acabei não indo e tem dia que eu quero subir o um monte, ela diz, tem dia que eu quero subir o um monte para orar, tem dia que eu não quero nem estar na igreja, é muito complicado lidar com esse cenário de inconstância diz uma das nossas ouvintes
0: e aí, queridos, quero ouvi-los aí a, a respeito das falas que nós acabamos de receber.
2: Eu, eu acredito que esse período né, está tornando tudo muito mais intenso. né? As nossas emoções, elas estão mais latentes, mais a flor da pele por conta do que a gente está vivendo. né? Esse isolamento social, o medo né, de ser contaminado, a, as grandes perdas que muitas pessoas estão vivendo, né? perdas Familiares, perdas é, financeiras, perdas profissionais. É um cenário catastrófico. E, e a gente percebe, né, JR, que isso tem agravado o estado emocional de todas as pessoas. Não tem como o, o estado emocional não sofrer algum abalo, direto ou indiretamente, por esse cenário. Alguns mais, outros menos, alguns excessivamente adoecendo emocionalmente. E uma das coisas que eu percebo, né, através mesmo do que eu tenho ouvido, do que eu tenho vivenciado, é que existe uma necessidade no ser humano de controlar muito todas as coisas. E nesse momento, nós temos uma situação que foge ao nosso controle, que é muito maior do que nós. E eu preciso aceitar que existe uma situação onde eu não tenho controle. Enquanto eu não aceito essa situação, eu vou lutando contra algo que é muito maior do que eu. eu não estou falando do ponto de vista espiritual, porque a gente sabe que espiritualmente nós podemos travar qualquer batalha, o tamanho que for, mas eu estou tratando do ponto de vista né, emocional. Existe uma situação que é muito maior do que nós. Aceitar esse momento nos ajuda a lidar com ele. Aceitar que é um momento onde eu não tenho muito o que fazer, que não seja me prevenir, é, diminuir os meus custos, manter a minha família em segurança, todos os, os cuidados básicos que a gente sabe que a gente precisa ter nesse momento, eu preciso tomar. É responsabilidade minha. Mas existem coisas que eu não tenho como controlar, que é a nossa volta, que é a economia do país, que é a, a forma como o vírus contamina pessoas que estão se precavendo, então a aceitação de uma situação onde eu não tenho controle sobre ela me ajuda a passar por esse momento de uma forma mais amena. Olha, duas, duas, mais falas,
0: duas falas de ouvintes aqui para ilustrar, pastor Wander, ouvinte dizendo, perdi totalmente a paciência com meu filho, eu gritava muito com ele, mas depois eu pedi perdão a ele, um ouvinte dizendo o que aconteceu com ela no momento de de inconstância. Outra ouvinte também falando sobre ah, o fato de ser mãe, ela diz, eu cometi um pecado, chamei meu filho de idiota e depois eu me arrependi, pedi perdão ao meu filho e também a Deus conta a ela. Isso tudo em momentos daquilo que eu, eu disse aqui que é destempero, né? Que é aquele momento do desequilíbrio que a pessoa fala. Então, nesse caso aqui, a pessoa já sabe é, que é, é, essas pessoas ou tantas outras, precisam ter cuidado com o que elas falam especialmente com quem está pertinho nesse caso aqui são os filhos, né pastor Wander
3: olha, todas essas pessoas que falaram com a com a Marcela, que mandaram alguma coisa para Marcela dizendo das sua, da sua situação como esta que você acaba de relatar, JR, são pessoas que reconhecem aquilo que estão sentindo os motivos foi, já foi, foram muito bem expostos pela Exane quando fala da situação circunstancial, da falta de controle na pandemia, tudo isso que causa em nós ansiedade e depressão. Agora, essas pessoas precisam buscar a solução. Elas já sabem o que tem E já sabem também que, às vezes, o descontrole toma conta. Elas têm uma reatividade. O que, que é isso? diante de um determinado estímulo, de uma situação com o filho, ela grita, ela não consegue se conter, ela está com a emoção à flor da pele. Ora, isso pode ter reações muito mais graves do que gritar com o filho. Não que isso não seja grave, mas pode ter reações muito mais graves, como você mesmo acabou de relatar o fato de uma pessoa que corre atrás de alguém com uma faca na mão que estava cozinhando. E outras coisas seríssimas podem acontecer. Então, os ouvintes que estão relatando, que reconhecem essa situação, tem que buscar solução. Uhum. E eu acredito que o primeiro passo, depois do reconhecimento, é o pedido de ajuda técnica. Porque nós não sabemos a natureza disso aí. Se é uma coisa circunstancial, se vai necessitar de um fármaco, de um remédio isso só um técnico, um médico, né? E no caso que nós estamos abordando, não pode haver preconceito. Eu estou falando de um psiquiatra ou um clínico geral que possa identificar a natureza do problema. Então, você saber que tem um problema é o passo número um. Mas tem o passo número dois, número três, né? Depois que você vai a um médico, ele vai elaborar um tratamento, ele vai elaborar um prognóstico, ele vai elaborar uma medicação, isso tem que ser seguido e medicações dessa área não são simples. Você pode abandonar essas medicações e ter um efeito rebote, quer dizer, um efeito que retorna a você de uma maneira ainda mais agressiva. Então, isso é um trato muito importante e muito sério. Por isso que nós aqui estamos estimulando o seguinte, procure um técnico. Procure um terapeuta ou, de preferência, um médico da área de comportamento. É, um médico que possa entender das questões neurológicas, em que você possa ser avaliado de uma maneira mais eficaz. Isso é o passo número dois. Então, essas pessoas que escreveram para Marcela e o que você está relatando, elas cumpriram o passo número um. Agora, elas têm que dar outro passo, que é a busca do tratamento e a busca de uma vida mais estável. Lógico, tudo isso, gente, regada a oração. Deus pode curar? Claro, Deus pode curar qualquer coisa em qualquer tempo. Agora, nós temos que respeitar também a soberania e os processos que Deus age na vida do ser humano. E pode ser que Deus use é a vida de um médico.
0: Eu nunca, eu nunca, eu, eu nunca não, não sei se a Marcela se lembra, eu não me lembro de nenhuma vez em que alguém tenha dito o seguinte, olha, passei o dia arrumando a casa e agora eu não quero arrumar a casa nunca mais. orem por mim, porque eu não quero arrumar a casa nunca mais. Ou passei o dia trabalhando duro, ou passei o dia jogando bola, ou fiz uma caminhada muito longa, não quero fazer isso nunca, a gente pode até pensar esse negócio, mas no outro dia, a gente está lá e faz. O que me leva a crer que existem pessoas que estão sobrecarregadas e elas acabam não compreendendo que é natural, é normal quem é que pode dizer que está, não, a pandemia é uma benção? eu tenho enorme, vou, vou falar assim, sincera, olhando nos olhos de, de vocês, porque eu tenho uma, uma dificuldade grande quando alguém diz que a pandemia é uma bênção, um negócio que morre tanta gente, que tanta gente fica enfermo, não pode ser uma bênção, não pode ser uma bênção, isso aí é o seguinte, Deus transforma mal em bem, é isso que a Gênesis é, esclarece e nos ajuda, você precisa encontrar na dor, Coisas boas. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é a pandemia, uma benção, porque nenhum de nós está satisfeito com a pandemia, senão nós pararíamos de orar. Nós estamos orando todo dia para que ela acabe, nós oramos pela cura dos enfermos, nós oramos pelo consolo aos corações enlutados. Então, irmãos, a pessoa mais estável do planeta poderá ficar instável num período de pandemia, quando você diz assim: está terminando? Já acabou? terminou, aí alguém disse, ó, tá melhorando, aí sai um milhão e meio de pessoas pra rua, desce um milhão e meio, 350 mil, sem máscara, e tosse, e espirra, e entra no lugar, e junta todo mundo, aí se diz, senhora, estão dizendo aí que isso pode aumentar, aí a pessoa que não saiu, é, diz, poxa, eu não saí, e ainda tenho que ficar mais preso, por causa das pessoas que saíram e foram responsáveis, tudo isso tá na cabeça, então a pessoa mais normal, mais constante ela vai ter o período dela de instabilidade por conta disso, então é natural que numa pandemia a pessoa esteja instável é natural faz parte da natureza humana, agora o que tá... nós estamos discutindo aqui é um período anormal, agora vamos para um período normal do dia a dia as pessoas que sempre foram assim quem já foi, sempre foi, sabe que foi. Que o negócio quando esquenta para o lado dele, para o lado dela, o negócio fica feio, a pessoa fica brava, ela não pode ser contrariada. Porque se for, se for contrariado, o um negócio vai ficar feio pro seu lado, meu filho. Aqui não é brincadeira, não. Como é que a gente lida com essas inconstâncias? Por exemplo, ah, existem casos, né, Marcela? Você deve ter alguns aí, por exemplo, eu vim dizendo, tô tomando chá, tô tomando chá de erva doce tô tomando chá de camomila, outros de, de, dizendo, infelizmente, muita gente ainda hoje, acha que psicólogo é coisa de maluco, é, é, são opiniões, e na verdade, representam um pouco desse muito que tá aí, Marcelo.
1: Por aqui, nessa questão de gente que tem resistência à busca da ajuda técnica, tem inclusive gente perguntando como é que a gente faz para orientar alguém que convive com a gente que é assim, que a gente já percebeu que precisa de ajuda, mas a pessoa tem uma resistência a procurar essa ajuda e os casos não param de chegar aqui uma das nossas ouvintes disse assim olha, eu confesso para vocês que tem dia que se eu pudesse, eu me trancava dentro do meu quarto e não saía de lá não a minha filha lavou a minha máscara e eu, ao invés de agradecer, gritei com ela horrores porque ela não colocou a máscara na corda na verdade antes dela colocar na corda, ela só tinha vindo me mostrar que tinha lavado para me agradar. E aí ela diz, hoje eu me arrependo. Uma outra ouvinte disse assim, dos meus destemperos, do que eu me arrependo, foi uma briga com a minha ex, Nora, mas não foi uma briga qualquer, foi briga de pancadaria, escreveu ela. A outra ouvinte diz assim, eu me arrependo porque no momento de destempero, eu agredi o meu esposo. Uma outra ouvinte diz assim, num momento de altos e baixos, eu tomei veneno.
4: E me arrependo.
0: É, é isso, gente. Eu quero agradecer, 96803-8319, três 96803 É a participação dos nossos ouvintes pelo o, o WhatsApp. E é exatamente pelo WhatsApp que você pode contar histórias assim. Evite contar essas histórias muito complexas no Face ou no YouTube. Entendeu? Porque é público. No WhatsApp é só a gente, só a rádio que tem. Marcela, nesse caso, só ela que está lendo ali agora fica registrado, guardado, depois a gente apaga isso para não ter nenhum tipo de, de, de implicação a respeito desse aspecto. Então, eu quero te encorajar a compartilhar com a, com a gente e eu queria ouvi-los, queridos, sobre esse assunto, porque é, é muito duro, tudo isso é muito duro. A pessoa, depois que passa, ela se arrepende profundamente. E aí? Eu, eu fico aqui
2: pensando. Né, com base no que você falou, J.R., com que a Marcela leu para nós. É, eu acho que a gente precisa distinguir se essa instabilidade né, é algo realmente constante, cíclica, ou se isso é uma característica também do temperamento da pessoa. Porque pode, podem ser pessoas que têm uma constância de destemperamento, né? tem uma constância de perder o controle sobre as suas reações, sobre as suas emoções. Eu acho que a gente precisa distinguir isso, porque a instabilidade ela pode sim estar tá associada a um transtorno, a uma patologia, precisa de ajuda, isso é muito sério, mas também é algo que pode ser da característica da personalidade dela, que também a ajuda psicológica pode ser fundamental para ela buscar novas estratégias para lidar com a frustração, novas estratégias para lidar com aquilo que não está sob o controle dela, novas estratégias para se relacionar, mas é, é importante que o ouvinte distingua e esse essa autoanálise é fundamental se existe uma instabilidade, existem fases cíclicas de altos e baixos ou se existe de fato um, um distemperamento, como a gente está usando a palavra, que é constante. Eu perco a cabeça sempre que me dizem não. Eu perco a cabeça sempre que eu sou contrariada. E aí a gente vai para um outro âmbito onde essa pessoa precisa descobrir como manejar as emoções dela porque ela vive constantemente destemperada. isso é muito sério também.
4: JR, eu, eu okay. semana passada conversando com, com uma pessoa que trabalha numa delegacia de polícia... E ele estava me relatando que os índices de, de aumento, né, que aumentou muito o índice de violência, da, violência doméstica, né, violência contra a mulher. Ah, e aí eu questionei a ele, eu falei, mas isso, isso tem a ver com a pandemia, com isolamento social? Né, você convive com uma pessoa 24 horas e tem divergências? Ele falou que não que 95% dos casos eram recorrentes e que em alguns casos, o agressor, né, ele chegava lá dizendo que não, é, é isolamento, eu não, eu não aguento essa pandemia. Só que o camarada já tinha várias, várias ocorrências de violência doméstica. Então, tem gente que está aproveitando dessa situação para explodir. Ontem eu estava lendo uma matéria que é, o divórcio aumentou muito nesse momento de pandemia, será que é só por causa disso? ou é uma fuga ou é uma, uma bengala ou é uma justificativa que estão criando também para poder cometer uma porque existem situações, atitudes que, que não são justificadas violência contra a mulher feminicídio, índices que tem aumentado durante essa pandemia, nada justifica é ser um ser pensante não é por causa de um momento como esse que você vai se, vai se tornar agressivo ou você já era agressivo? Então, é um questionamento que tem que se fazer.
3: É, o, o momento, ele pode potencializar. Sim. A pessoa traz certas características e o momento acaba potencializando. Agora, o que foi dito é, é importante ser observado. Tem que se saber se esse comportamento é de muito tempo na vida da pessoa e que na pandemia ele se potencializou. Agora, Joté, irmãos, eu queria fazer uma observação sobre o que foi colocado pela Marcela em ouvintes que apresentam questões de resistência ao tratamento. Olha, você vai a um médico, você procura um engenheiro quando precisa, você procura um advogado quando precisa. Nós temos profissionais de alta qualificação e toda a área da, da ciência tem profissionais bons e maus. Tem profissionais competentes e incompetentes. Então, quando você também pode adoecer, né, no seu psiquismo, nas suas emoções ou até no funcionamento do cérebro, existem especialistas para isso. Agora, se a pessoa né, tem resistência ao preconceito, ela faz uma escolha. Ela faz uma escolha e às vezes ela não ir, ela também não consegue por ela mesma resolver a questão, resolver o problema sozinha. E aí ela fica numa situação muito difícil, que ela não consegue resolver e ela tem um preconceito contra um médico, um terapeuta, um psiquiatra. Nós temos que acabar com isso, nós estamos no século XXI, nós temos que entender que hoje, graças a Deus, Deus nos dá condições científicas de muitas outras coisas, é a mesma situação, quando sair a vacina do Covid, você não vai tomar? Você vai entrar naquela turma que é contrária à vacina, né, porque na Bíblia não tinha vacina? Ora, nós temos que ser inteligentes e sabermos a graça de Deus, que a graça de Deus tem nos alcançado de uma maneira espetacular, e a ciência nada mais é do que manifestação da graça de Deus. Aí de nós, se não fosse, por exemplo, anestesia no dente, que a gente ia ter que fazer um tratamento de canal sem anestesia. E anestesia é coisa nova. Anestesia é coisa nova. Fazer uma cirurgia, anestesia está aí. Você faz cirurgias hoje que você nunca fez, não tem na Bíblia. Ora... Há uma falta, às vezes, de entendimento, de compreensão teológica de como Deus age no tempo e na história. Se uma pessoa tem resistência a uma ação científica, médica, é uma escolha dela e ela vai arcar com consequências por essa escolha, porque muitas vezes ela pode não conseguir resolver o problema. Então, deixa disso, vai atrás daqueles que podem te ajudar, porque há bons profissionais é, e boas pessoas que podem te ajudar de maneira efetiva
1: aqui pelo nosso WhatsApp, tem muita gente, inclusive, relatando que o medo faz com que a inconstância aumente, e uma das ouvintes disse assim, o meu medo nesse período de pandemia é tão grande, que eu sou uma pessoa totalmente inconstante, se meu marido sai, eu não quero que ele volte, que ele encoste em mim, eu tenho pavor de pegar, e acho que se eu pegar, eu vou morrer, e se eu não morrer, eu vou contaminar alguém que vai morrer, diz uma delas, e uma outra, ela exemplifica, e eu queria que vocês falassem, né, sobre isso, J.R., sobre essa luta diária. Ela diz assim, olha, para mim é uma luta, o dia. O dia é uma constante luta, porque eu passo tentando me controlar. Só que, gente, quando acontece algum estopim, é enlouquecedor. Parece que eu tenho que conter um monstro que tenta sair de dentro de mim. Aí ela diz que, ela brinca com os filhos, ela diz que ela é o Bruce e o Hulk ela diz, eu estou sempre com raiva e vou confessar a vocês eu não sou caso de pandemia não, tá gente eu sempre fui assim
3: e aí? e aí que já devia ter ido buscar ajuda técnica né, pra poder, se ela sabe que muito tempo ele é assim que não foi só na pandemia que ela tem uma vida em que em alguns momentos a qualidade é muito ruim porque uma pessoa que vive na irassividade, na reatividade a qualidade de vida cai e a gente não quer isso, a vida de Jesus é o quê? Uma vida em abundância. Então vamos buscar na oração, na palavra e no tratamento que Deus nos proporciona ter, ajuda para a gente poder combater isso. Não fica assim não, porque tem jeito. A pastor é, Vânia... Tá pegando... é... não. Eu,
4: pode, falar. pode falar, doutora, pode falar. Eu só, não, pode fazer falar um comentário, doutora. eu só ia fazer um comentário que nós, evangélicos, durante muitos anos, muitos anos, ouvimos falar e havia uma cultura, eu posso falar pelo menos um pouco pt né? Sou da, eu sou da Assembleia de Deus há mais de 30 anos. E a gente ouviu muito tempo falar que esse negócio de procurar psicólogo era coisa do diabo, que você tava com problema espiritual é, e, é, e é um engano, um engano terrível É aquilo que o pastor Vander falou. Se você tá com problema de coração, você vai ao cardiologista. Se você tá com um problema no dente, você procura um dentista. Se eu se esse é o teu problema emocional, é o psicólogo. A gente precisa dessa ajuda. Existem coisas que são espirituais, hormonais, físicas, biológicas, mas você tem que procurar ajuda. Porque se a pessoa não reconhecer isso, não adianta, não vai adiantar de nada.
3: O Alexandre, e só para te dar um testemunho, eu tenho conseguido, pela graça de Deus, falar para muitos grupos pentecostais, neopentecostais, né, exatamente sobre a saúde emocional, sobre o problema da depressão, até em lideranças. Isso tem mudado, graças a Deus.
4: Graças, é, tem mudado muito. Graças a Deus, estamos num, num novo tempo. Mas Amém. durante muitos anos já havia essa cultura né? e isso foi é muito ruim. Muito ruim. É,
2: e é eu entendo que que cada vez mais a gente precisa abrir essa discussão, né? Porque por conta desse preconceito, por conta dessa distorção, né? A gente hoje vê pessoas dentro da igreja sofrendo a depressão, sofrendo de transtornos variados e não buscando tratamento porque não conseguem ver isso como uma estratégia que Deus nos dá, né? Deus tem capacitado homens e mulheres através da medicina, através da psicologia, para que a gente possa utilizar isso para nossa vida abundante. E a gente precisa abrir essa discussão, é por isso que hoje a gente infelizmente vê a realidade de muito suicídio entre o povo de Deus, entre grandes líderes espirituais. E aí, né, confirmando tudo, até que o pastor Wander falou, né, dessa, dessa necessidade de tratamento, necessidade de acompanhamento técnico, a gente pode hoje perceber que é muito mais fácil encontrar tratamentos disponíveis do que era tempos atrás. Então, muitas vezes, a desculpa pode ser a questão financeira, a desculpa pode ser a distância... Né? e hoje a gente tem tratamentos para todos os tipos, né? a maioria das igrejas tem atendimento social, né? psicológico, médico, a gente tem os CAPs, né? que é, a gente consegue bons acompanhamentos psiquiátricos, bons acompanhamentos psicológicos, diversos grupos que nos oferecem a possibilidade de tratamento, porque muitas vezes eu percebo que a resistência está na desculpa de que é caro, na desculpa uhum. de que eu não posso pagar por isso e hoje a gente tem ele possibilidades de tratamentos que estão ao alcance de todas as pessoas mas é claro, vai requerer um esforço de busca vai que requerer um esforço de, de encontrar esse tratamento mas isso precisa ser urgente
0: a gente tem algumas dificuldades aí gente que a gente precisa ser assim bem transparente o primeiro é o seguinte quem é que gosta de fazer um tratamento? ninguém gosta, tratamento, a pessoa gosta de ir lá e resolver, eu gosto de ir lá e resolver, as pessoas não querem ter o, a, aquele tempo de tratamento e um trabalho é, que seja é, psiquiátrico ou psicológico, demanda um tempo, por quê? Porque se ele tivesse sido o seguinte, tive hoje e fui hoje, ele seria rápido. Só que a gente tem um negócio há 10 anos e aí vai hoje. Então você está com essa dificuldade há quanto tempo? Dez anos, você não quer resolver em 10 minutos. Você precisa tratar, tem várias possibilidades, aí tem que investigar. O que você acha que sabe, perdão, o que você acha que, que sabe, o terapeuta não sabe. O que, o, que, oh, o que você acha que sabe? Que algumas dessas coisas que você acha que sabe, você descobre no tratamento que você nunca soube. Que você achava que era uma coisa e, na verdade, era outra coisa, completamente diferente. É um trabalho de investigação. Não tem um exame? A pessoa não faz uma tomografia, que todo mundo agora já sabe o, o, o que é. A pessoa não faz um raio-x? Então, o raio-x é um exame. Só que, em termos da nossa psique, você não faz, tum, vai lá o raio-x, está aqui, está resolvido, o psicólogo vai lá e te dá uma orientação. É uma construção, é uma elaboração. E essa elaboração, ela demanda um pouquinho de tempo. Por isso que, quanto mais rápido você for, melhor. Mas não quer dizer que você vai demorar 10 anos para resolver um problema que aconteceu há 10 anos. Eu dei só um exemplo. Você tem que entender que isso é, isso pode ser rápido, quanto mais rápido você for e quanto mais sério você levar esse assunto. Uma outra coisa que as pessoas não querem é ficar dependente de remédio. Quem é que quer? As pessoas não querem. Você, olha, não vou no psiquiatra porque o psiquiatra vai me dar um remédio. Tarja preta, eu vou ficar preso. Ele vai me, me aprisionar. É essa a ideia. Como se todo psiquiatra só receitasse Tarja Preta. E como se Tarja Preta fosse para a vida toda. Vocês aqui, dos três aqui, dos três aqui, deixa eu ver, que é Exane Anjo, Vander Anjo, a esquerda quando era mais novo, acho que não era muito Anjo não, deve ter machucado o pé, o braço, subido em árvore, jogado bola pela rua, eu quebrei, aí eu me lembro de um, de um gesso que ficou aqui, nesse braço aqui, e ficou nesse braço aqui o tempo que tinha para ficar gesso, e ela gesso ainda. E quando eu, eu me lembro que quando eu coloquei o gesso, eu tive sempre a impressão, toda vez que tem alguma coisa, parece que aquilo vai ficar a vida inteira. Mas passa. O tratamento vai passar, você vai vencer isso aí. É o um momento de você estar tá precisando de ajuda. E a ajuda ela é muito importante. E às vezes, depois que passa o tratamento, há uma cura. E essa cura pode não ser exatamente o um, um remédio. Eu me lembro de, um, de uma vez que eu fui a, a Israel, foi... Com a rádio, com a rádio que a gente foi. E aí tinha uma senhorinha que só andava de bengalinha. galinha. JR, me ajuda, JR, me ajuda. Eu botava o braço assim nela, a gente levantava e coia para lá e para cá, para lá e para cá, sempre ajudando ali. Eu, Cid, conversando com ela e ela animada, mas precisando de um apoio. E a gente em Israel anda muito. Aí num determinado dia nós fomos no mercado árabe, mulheres. Preço barato, tudo você pode imaginar, tem no mercado, tudo, tudo você pode imaginar, tem no mercado árabe. E eu encontro com ela com duas bolsas no braço esquerdo, duas bolsas no braço direito, sorrindo e andando normalmente. Eu falei assim: irmã fulana, cadê a bengala? E ela me respondeu de uma forma extraordinária: que bengala, pastor JR! Então, é a terra do milagre é? ela, ela encontrou alguma coisa e às vezes para uma pessoa é um momento de lazer, é um momento de uma compra, é uma notícia boa é o resultado de uma caminhada num lugar diferente é o impacto de ser acolhido então isso tudo é remédio isso tudo é remédio até para enfermidades bem graves, as questões emocionais são fundamentais elas são muito importantes então, não deixe de tratar, entendeu? Se a gente está aqui, escuta só, a gente está aqui hoje, já quase uma hora discutindo esse assunto. Você não acha que isso é assim, foi meio que de propósito, da parte de Deus, para a sua vida? Ou você acha que a gente está aqui por, por acaso? Foi coincidência.
4: JR, deixa eu dar aqui rapidamente um testemunho. Eu vou falar aqui em público, porque o pastor Silas Malafaia já falou diversas vezes nas suas mensagens ele buscou ajuda, né, um psiquiatra muito famoso, evangélico, e porque ele tava com problema de sono, né, de dificuldade de dormir e chegando lá a recepção tava cheia, né, e quando ele sentou as pessoas falavam você, pastor Silas Malafaia, é o senhor mesmo? Só tá precisando de psiquiatra? Só tá buscando ajuda? Não tô acreditando. Então, é um preconceito que as pessoas têm. Ninguém é super-homem. É. não é porque é pastor, seja lá quem for, é importante você reconhecer as suas limitações e buscar ajuda, precisa buscar ajuda, porque senão você vai ficar um chatonil do resto da vida, ninguém vai suportar, né? Seu marido, seus filhos, busque ajuda, busque. Eu estou dando essa palavra aqui em relação ao pastor Ciro, quem sabe pode incentivar, né? Talvez você, ó, oh, o pastor Ciro, assim,
3: qual é o problema, né? Ô, 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 Alexandre, eu também já fui, ó, se quer botar outro aí no barco? Quem que não, já não precisou? Aí, pastor, Pode né? me
2: botar também. Então,
3: todos nós precisamos. Então, é não tem que haver esse tipo de preconceito. E outra coisa, essa ideia de que o tratamento é longo, de que o remédio é viciante, hoje nós temos uma linha de benzodiazepínicos totalmente diferente. Tem medicações hoje que não levam ao vício do sistema nervoso central. Tem processos terapêuticos muito mais objetivos. Então, tudo isso aí também... É falácia, é desconhecimento. Você precisa buscar uma ajuda para identificar e tem caminhos. Você vai ver como você vai ver uma qualidade muito melhor
0: de vida. Muito bem, quero agradecer os nossos queridos debatedores hoje aqui no Debate 93 participantes conosco hoje. Pastor Wander Gomes, obrigado, pastor Wander. Um forte abraço. Deus abençoe sempre.
3: Obrigado, meu amigo. Parabéns de novo. Obrigado aos nossos debatedores. Um privilégio, um prazer e aos nossos ouvintes.
0: A Exane Alves, a nossa menina da tela de hoje, obrigado, um abraço.
2: Obrigada, é muito bom estar aqui com vocês. Que muitos e muitos anos de vida venham sobre você. Um prazer, Pastor Wanda e Pastor Alexandre. E vamos em frente, porque tudo está passando.
0: É isso Amém. aí. Pastor Alexandre Esquerdo, obrigado, querido, um abraço.
4: Obrigado mais uma vez, Jotaer, um prazer estar com o Pastor Vander, Doutora Axiane. Valeu, Marcela Baixo. É, Já só para mencionar aqui que nós estamos com o programa Resenha no rádio, né? Na 93 FM, de segunda a sexta às 22:30 e, e essa semana completando um ano. Olha aí, Obrigado. parabéns,
0: parabéns, Marcela Bastos, você que fala espanhol fluentemente, aproveitar que você está aqui. Tem dois psicólogos à mesa. Por que que eu tenho quando falo o nome do, do Alexandre, eu vou por esquerdo?
1: Ah, então o pastor Vander e a, e a Exane vão poder é, tá ajudar bem. mas eu acho que a síndrome assim de falar em espanhol e que falar é esquerdo né, pastor Eita, esquerdo tá viu? Bem, oh, bonito, é, viu? ela
0: é professora Marcela é professora <risos> e, e aí Marcela, obrigado onde você vai Marcela, vai sair?
1: não, tô entregando aqui porque ah, eu preciso sim. passar aqui o bastão para música que vai chegar aqui com o Gil que já, já está aqui para assumir o microfone da 93 FM. Nós agradecemos. Na
0: 93 FM. Meu avô. Meu avô na 93. Nossa, tá ouvindo, Gilberto Ribeiro, nota 10.
1: O avô ele vai chegar aqui, ó. Você já não. me amou mais, Joté. Você ouviu? É verdade, você falou, é ele falou que você já o amou mais. Não, eu ouvi
0: bem, mas eu, eu preciso registrar isso com, com alegria. Ele foi o pai do Cid na 93. Uh -huh. E o Cid Esse foi é o pai. meu pai. Então, se o Cid foi meu pai, ele foi pai do Cid, logo ele é meu, meu avô. Então, é isso. E o bisavô não está aí para ele botar a culpa em outra pessoa. <risos> Vamos para frente, né? Eu sei lá quem foi, mas tem tantos anos. É isso, Marcela. Mais Exatamente alguma coisa, Marcela? Vamos lá. Isso. Vamos
1: agradecer os nossos ouvintes e lembrar e orar ah. por eles, porque muitos Muito. realmente reconhecendo no dia de hoje o quanto a inconstância tem feito mal a eles e muitos inclusive agradecendo e dizendo olha o debate hoje foi uma resposta e o que é interessante hoje é que muitos mas muitos muitos eu eu vou dizer algumas dezenas deles fizeram orações no dia de ontem olha que coisa interessante né a movimentação de Deus fizeram orações ontem a respeito de suas inconstâncias e hoje encontraram no debate 93 uma resposta da parte de
0: Deus. Nós estamos aqui para isso, gente, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, o pastor Wander vai orar conosco, eu quero mais uma vez registrar minha gratidão a Deus pelas mensagens dos nossos ouvintes, seja nos posts da rádio, no Face e no Instagram desde ontem. Aqueles que mandaram mensagens aqui pelo nosso canal do YouTube, pelo Facebook, na transmissão efetivamente, além do nosso WhatsApp, que Deus abençoe vocês todos. Eu sou muito grato a Deus poder estar aqui com você na 93 FM, já há algum tempo, celebrando aniversário, porque eu, eu agradeço muito a Deus pela bênção da vida. A vida é um presente de Deus. Então, vamos celebrar a vida, vamos agradecer a Deus, vamos celebrar, vamos agradecer ao Senhor que tem nos dado vida e que esta vida seja uma vida plena, vida em abundância, vida com excelência, que Deus abençoe a todos. Vamos orar, pastor, nós temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, o senhor sabe, a gente já faz isso há muitos anos, temos orado também para que essa pandemia seja cessada, que a gente encontre coisa boa até onde não tem coisa boa, que a gente tenha sabedoria e graça, e de forma especial por esses ouvintes nossos, e vivem essa instabilidade, essa inconstância, esse destempero, alguns já buscaram ajuda e desistiram, outros estão no processo de ajuda, outros não pediram ajuda ainda, quem sabe hoje seja o dia de retomar a caminhada na busca pela presença de Deus, vamos orar juntos em nome de Jesus.
3: Senhor, nós te agradecemos este momento, a vida desta rádio, a vida do J.R. Vargas, que o senhor continue abençoando a ele e a toda a sua família. E agora, Pai, suplicamos por essas pessoas que ligaram para nós, que escreveram para a rádio, Pai, que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa dar discernimento, sabedoria, e que elas possam encontrar o caminho da cura, Senhor. Que a Tua graça, neste momento, esteja alcançando cada uma delas, que o Teu coração, que a direção do Teu Espírito venha sobre elas, e que elas encontrem a libertação e a cura para todas as mazelas emocionais. Uhum. Clamamos pelos ilutados, Senhor, por aqueles que estão sofrendo a perda de entes queridos. Clamamos, Senhor, por esta pandemia, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor faça cessar esta pandemia em nome de Jesus. Nós continuamos clamando pela tua misericórdia, Pai. Tem misericórdia pelo nosso país, dá graça pelos governantes para que possam buscar em Ti a solução de todas as coisas. Misericórdia também para os encarcerados, aqueles que estão sofrendo todo tipo de privação neste momento, Pai. Que o Senhor olhe para nós, que o Senhor possa atender ao nosso clamor, não porque mereçamos algo, mas em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém.
0: Amém. Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93